1: Dans la nuit de samedi à dimanche à Marseille, trois jeunes d'une vingtaine d'années ont été tués à la Kalachnikov devant une boîte de nuit dans le cadre d'un règlement de compte. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que cela symbolise une situation critique. 21 personnes sont déjà décédées dans le cadre de règlements de compte à Marseille depuis le début de l'année, en seulement 5 mois donc. Ce qui laisse présager que le triste nombre de 37 décès pour l'ensemble de l'année 2022 pourrait bien être battu en 2023. Par ailleurs, problème supplémentaire, les jeunes sont particulièrement au cœur de ces affrontements aujourd'hui, et parfois d'ailleurs des très jeunes. On va donc analyser pourquoi et comment eh bien, la situation est aussi critique. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Alors, pour quasiment chacun de ces décès ces derniers jours, une même explication quasiment à chaque fois. Des règlements de compte entre bandes rivales liés donc au trafic de drogue. Par exemple, pour défendre ou conquérir un point de vente de drogue, ou simplement plus largement dans le cadre de tensions. Pour vous donner une idée, l'an dernier, sur les 32 victimes d'homicides en bande organisée qui ont été décomptées dans le département de Marseille, eh bien, 31, donc la quasi-totalité, étaient directement liées au trafic de stupéfiants, selon la préfecture de police locale. Eh bien, ces violences concernent aussi d'autres villes en France, par exemple à Nantes, où plus de 50 épisodes de coups de feu par an ont été recensés ces dernières années dans l'agglomération. Mais l'une des choses qui inquiète particulièrement aujourd'hui, et que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est que les victimes de ces règlements de compte sont très très jeunes, si bien que beaucoup évoquent un rajeunissement important des victimes. À Marseille par exemple, selon une note du ministère de l'Intérieur qu'a pu consulter le journal Le Monde, eh bien un peu plus de 60 des personnes blessées ou tuées lors de règlements de compte liés au trafic de drogue depuis janvier sont âgées de moins de 25 ans. Et parmi ces jeunes donc majoritaires de moins de 25 ans, il y a parfois des adolescents. Alors comment expliquer ces violences Comment expliquer aussi que les victimes sont sont de plus en plus jeunes, déjà d'un point de vue disons macro, et eh bien à la racine de tout ça, il y a évidemment l'augmentation de la production et de la disponibilité de drogue dans le monde, et donc à forcerer aussi en France. Tout cela alimente forcément les trafics et le développement des gangs. D'ailleurs, en 2022, les douanes françaises ont saisi une quantité record de drogue avec 66 tonnes interceptées. Après, là-dessus, évidemment, dur de savoir, je c'est lié à un changement de stratégie, à une certaine efficacité ou alors à une augmentation importante du trafic en soi. Bon, mais en face, il faut noter qu'il y a aussi une hausse de la consommation. Le marché du cannabis aurait par exemple fait x6 en France en 10 ans. Il y a aussi un fort développement du marché de la cocaïne qui inquiète beaucoup. C'est en l'occurrence une drogue qui est plus rentable pour les gangs. Et il faut savoir que depuis 10 ans eh bien, le nombre de passages aux urgences en lien avec la consommation de cocaïne est en forte augmentation en France, selon justement Santé publique France. Bref, un marché qui grossit à tout point de vue et en parallèle à ça, eh bien, il y a aussi le trafic D'armes et donc des gangs qui sont aujourd'hui plus lourdement armés. Bon, mais plus précisément maintenant sur la question de la jeunesse, et eh bien dans le cadre d'une enquête sur la mort d'un jeune victime d'une balle perdue à Marseille fin décembre 2022, le parquet de Marseille avait évoqué une forme d'évolution vers un fonctionnement des cartels mexicains. Alors ça peut vouloir dire beaucoup de choses derrière, mais là en l'occurrence, et eh bien il évoque surtout un fonctionnement de plus en plus organisé et une forme de banalisation des violences. En fait, avant, alors que c'est des règlements de compte concernaient souvent les chefs de bande, les gros poissons donc, comme on les appelle dans le milieu. Et bien, désormais, les affrontements concernent davantage les petites mains, entre guillemets, donc ceux qui tiennent notamment les points de deal au jour le jour. C'est ce qu'a expliqué le procureur de Nantes au journal Le Monde justement cette semaine. Et c'est donc une dimension, pour résumer, hiérarchique, pyramidale qui était déjà présente à l'origine, mais okay. renforcée ici avec ces groupes où du coup, eh bien, les personnes en bas de la pyramide, si on peut dire ça comme ça, se retrouvent donc les plus en difficulté et parfois les plus vulnérables. Alors comment réagissent les autorités face à tout cela Eh bien déjà l'un des enjeux c'est de lutter contre le trafic d'armes. Là-dessus, eh bien les saisies d'armes illégales sont en augmentation avec plus de 1200 saisies dans le département de Marseille en 2022, soit près de 70% d'augmentation par rapport à 2021. Par ailleurs, dans plusieurs villes moyennes, donc des villes de taille moyenne les autorités réclament davantage de forces de police. Là-dessus, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé début mai l'arrivée dans des villes moyennes d'effectifs de police supplémentaires à partir du mois de septembre. L'un des enjeux aussi qui est mis en avant par beaucoup, c'est de travailler à l'élucidation des affaires pour punir donc les victimes. À Marseille, sur 70 instructions qui ont été ouvertes entre 2014 et 2019 pour homicide volontaire en bande organisée, des procès ont finalement eu lieu sur 36 dossiers, soit près donc d'un dossier sur deux. Mais au-delà de la question de la répression donc face à ces trafics, eh bien beaucoup de personnalités politiques mettent en avant d'autres éléments importants, des questions notamment d'insertion ou de réinsertion sociale de pas mal de jeunes et plus largement en fait de lutte contre les inégalités. Un élément très important lorsqu'on sait que la criminalité eh bien, se nourrit et se développe justement sur des terrains où la pauvreté est très importante et où des jeunes parfois notamment se sentent à l'abandon. Bref, c'est un problème qui est très complexe, qui est très large, aux multiples raisons qu'on ne pourra pas toutes évoquer aujourd'hui. Ça pose aussi d'ailleurs la question du débat sur la légalité de certaines drogues. Typiquement, le débat sur la légalisation du cannabis qui revient souvent et qui est un argument qui est mis en avant par ceux qui souhaitent la légalisation pour limiter donc le trafic. On ne va pas évoquer aujourd'hui tout le débat parce qu'on pourrait en parler pendant longtemps, mais je vous mets des liens en description,
0: je vais vous lancer plus et je vous laisse avec Paul pour les actualités en bref. Je reviens juste après. Merci Hugo. Salut à tout le monde, on commence avec une info sur l'Ukraine. Ce lundi, des combattants armés venus d'Ukraine ont fait une incursion dans la région russe de Belgorod et ont attaqué une dizaine de villages avec plusieurs bombardements. La Russie affirme que ce sont des saboteurs et a ouvert une enquête pour terrorisme. De son côté, l'Ukraine affirme n'avoir rien à voir avec ces attaques et en fait elles ont été revendiquées par la Légion de la Liberté de la Russie qui est un groupe de Russes qui s'oppose à Vladimir Poutine et qui combat pour défendre l'Ukraine. Et c'est marquant, c'est une attaque d'une envergure inédite sur le sol russe depuis le début de la guerre et elle est présente par plusieurs médias comme un affront pour le pouvoir russe. On vous tiendra au courant. Et alors, autre info sur l'Ukraine, on vous parlait hier de la livraison potentielle d'avions de combat à l'Ukraine. Et bien alors, info importante pour bien mesurer ce dont on parle et la temporalité. Ce lundi, un responsable de l'armée américaine a déclaré que cela prendrait plusieurs mois dans le meilleur des cas. Donc voilà, des avions de combat pour l'Ukraine, on n'y est pas encore. Allez, on continue avec des infos en France. La première, c'est officiel, l'État contrôlera 100% de l'entreprise EDF le 8 juin prochain. Entreprise qui est donc le premier producteur d'électricité en France et aussi le premier fournisseur. C'est une annonce qui a été faite par le ministre de l'économie Bruno Le Maire ce mardi. En fait, jusqu'à l'an dernier, l'État possédait 84% d'EDF, mais en juillet dernier, le gouvernement avait annoncé son intention de contrôler maintenant l'entreprise en totalité. Alors pourquoi Eh bien le gouvernement considère que contrôler à 100% EDF permettra de garantir l'indépendance énergétique du pays et aussi de garantir des prix le plus bas possible pour les consommateurs sans logique de profit. Et ensuite, le gouvernement estime que cette nationalisation d'EDF, ça va lui permettre d'effectuer plus librement les nouveaux Investissements voulus par Emmanuel Macron pour renouveler le parc de centrales nucléaires françaises. Deuxième info de ce en bref en ce qui concerne la France, une étude alerte sur la pollution de l'air du métro parisien. Il serait près de deux fois plus pollué que l'air extérieur. Cette étude elle a été réalisée pour le compte de l'émission de France Télévisions Vert de Rage. Ils ont effectué pendant huit mois tout un tas de relevés du taux de particules fines dans différentes stations du métro. Le taux de particules fines c'est l'un des indicateurs de la pollution de l'air. Et selon l'étude ces taux de particules fines ils sont cinq fois plus élevés dans le métro parisien que le seuil recommandé par l'Organisation Mondiale de la Santé. Et d'après Santé publique France, c'est près de 40 000 décès prématurés par an qui pourraient être attribués à un tel niveau de pollution. Alors de son côté, la RATP qui exploite le métro parisien s'est défendue. Elle affirme que d'après ses propres calculs, la qualité de l'air des métros respecterait les valeurs recommandées par l'agence de sécurité sanitaire, l'ANSES. Et elle affirme aussi qu'elle n'a pas observé ces dernières années de surmortalité chez ses salariés. Troisième info... Les violences contre les médecins en France ont connu une hausse de 23% selon un rapport qui vient de sortir de l'Observatoire de la Santé des Médecins, ce qui fait que ces violences contre les médecins ont atteint un nombre record depuis 20 ans. Il faut noter qu'elles touchent en grande partie les médecins généralistes. 7 médecins sur 10 qui ont déjà été confrontés à des violences physiques ou verbales sont des médecins généralistes. On continue avec une autre actu. Les pays de l'Union Européenne veulent interdire la destruction de vêtements neufs invendus. Car oui, aujourd'hui en Europe, une partie des vêtements neufs invendus sont détruits par les marques. Pour éviter que ça occasionne des coûts de stockage Alors cette annonce elle a été faite précisément par le Conseil de l'Union Européenne, l'instance qui représente les 27 pays membres et cette interdiction de destruction des vêtements neufs invendus elle s'inscrit en fait dans le cadre plus large d'une nouvelle réglementation qui vise à réduire l'impact environnemental des produits conçus en Europe. Pour vous donner par exemple une autre mesure de ce plan, il y a par exemple la mise en place d'un passeport numérique pour les vêtements une sorte de QR code qui permettrait de connaître le chemin parcouru par un vêtement et donc de connaître précisément son impact environnemental, notamment pour que les consommateurs puissent choisir leurs vêtements en fonction de ce critère on vous tiendra au courant de l'évolution de cette loi. On continue avec une autre initiative qu'on voulait vous partager aujourd'hui. C'est une initiative d'un autre pays de l'Union européenne justement, mais là c'est un pays qui agit seul pour le coup, c'est l'Irlande. C'est une initiative qui vise à limiter la consommation d'alcool dans le pays, qui est une première mondiale à partir de 2026 sur toutes les boissons alcoolisées en Irlande. Il va y avoir un étiquetage obligatoire, il faudra afficher les calories, les grammes d'alcool, les risques de cancer et de maladies du foie associés à l'alcool et aussi des informations sur les dangers de la consommation d'alcool pendant la grossesse. C'est une mesure donc dans une optique de pré il y a des inspirations du score présent pour noter les aliments et aussi des inspirations des marquages qu'il y a déjà sur les paquets de cigarettes et alors elle a été autorisée par l'Union Européenne, c'était impératif mais cette autorisation par l'Union Européenne a été dénoncée par plusieurs autres pays européens notamment l'Espagne et l'Italie qui sont deux pays exportateurs de vin et dans ces pays là plusieurs lobbies jugent cette mesure exagérée. Et allez on termine avec une petite actu en tech, alors c'est pas la plus importante de la journée mais on voulait quand même vous la partager, elle pourrait vous être utile, ça concerne Whatsapp l'application a annoncé qu'elle allait bientôt permettre de modifier des messages déjà envoyés fort utile donc potentiellement en cas de faute d'orthographe ou de messages qu'on regrette un petit peu alors ça sera possible uniquement dans les 15 premières minutes après l'envoi du message pour ça il faudra appuyer longuement sur le message en question et on verra alors apparaître une fonctionnalité modifiée, de leur côté les destinataires pourront Voir que le message a été modifié, mais pas ce qui a été changé. WhatsApp s'inspire en fait exactement de ce qui a déjà été fait sur d'autres messageries. Telegram ou iMessage par exemple. WhatsApp affirme que ça sera disponible dans les prochaines semaines sans donner de date exacte.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.